0: Muchas personas se preguntan, ¿qué se supone que yo debo de hacer cuando veo que alguien está actuando mal? ¿Qué hago? ¿Lo ignoro? ¿No me involucro en eso porque no me corresponde? ¿O trato de ayudarle? Yo quiero hoy, a la luz de la palabra, mostrarte lo que dice el Señor al respecto. Mostrarte por la Biblia lo que el Señor espera que nosotros hagamos frente a las fallas, a los errores y a los pecados que puedan estar cometiendo nuestros hermanos. Bienvenidos todos a esta nueva entrega de A la Luz de la Palabra. El tema de hoy es cómo confrontar a alguien que está en pecado. Amados, lo primero es que según el diseño de Dios para su pueblo, nosotros somos todos parte de un mismo cuerpo donde Cristo es la cabeza. No somos independientes uno del otro, sino que el mal de uno debería de representar el mal del otro y la falta de uno debería afectarnos también a todos como parte de un mismo cuerpo que somos. Por tanto, cada vez que el Señor permite que tú observes el mal proceder de alguien, te está dando la oportunidad de que tú te involucres en el crecimiento y en la restauración de esa persona, que aunque hoy está actuando mal, si encuentra a alguien como tú que le levante, que le restaure y le ayude a reconocer su error, posiblemente no solo estará bien mañana, sino que también se convertirá en alguien que levantará a otros, del mismo modo como hoy tú puedes levantarlo a él. Así es que hoy quiero compartir contigo para avalar todo esto, un pasaje que está específicamente en el libro de Mateo, capítulo 18, desde el verso 15 al verso 17. Dice la palabra, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Quiero llevarlo por punto porque aquí hay tres cosas que quiero que observemos. La versión Reina Valera dice, si peca contra ti. Otras versiones dicen... Si tú ves a tu hermano pecar, si lo ves pecar, ve y repréndele estando tú solo. En otras palabras, la mayoría de versiones dicen que no tiene que ser contra ti el pecado, sino que el simple hecho de que tú lo veas actuando mal te da a ti la legalidad como hermano de él o hermana de él que eres para tratar de ayudarlo a que se levante. Y el modo como el Señor espera que lo hagas es llamándolo a solas. No es exponiéndolo, no es hablándole a otros acerca del mal proceder de ese hermano. Porque cuando tú buscas levantar, ayudar y restaurar a alguien, el Señor dice que tú no debes hablar de él, sino hablarle a él. Ir a la fuente del mal con la medicina que tienes en la boca. Porque el Señor te ha dado boca de sabio. El Señor ha puesto en tu boca medicina. Y quiero que sepas, gloria a Dios, que cuando tenemos medicina de Dios en la boca, lo que el Señor espera es que esa medicina se aplique directamente a lo que está enfermo, a lo que está dañado. Así es que yendo donde alguien, a comentarle del mal proceder de otro hermano, no estamos siendo reparadores, no estamos siendo sanadores como el Señor lo ha indicado. Cuando quieras levantar, ayudar, atacar un mal, no hables del hermano que está procediendo mal. Ve directamente donde él y aplica la sanidad que el Señor ha puesto en tu boca para restaurarle a él. Ese es el primer punto que establece Mateo en el capítulo 18, verso 15. Cuando lo veas pecando, cuando lo veas fallando, no digas que no es asunto tuyo, porque déjame decirte que si es tu hermano, es asunto tuyo. Déjame decirte que aunque muchos lo rechacen por el mal que está cometiendo, el Señor espera que tú actúes distinto. Y yo sé que este video llega a ti hoy con un propósito de Dios, porque el Señor espera que tú seas de los que levantan, de los que reparan, de los que restauran. Ahora bien, el versículo 16 continúa diciendo lo siguiente. Si no te oyere, obviamente si no te oyere luego de haberlo llamado aparte, de haberlo confrontado tú solo, si luego de esto no te oyere, entonces toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Este es el paso número dos. No podemos reunir a nadie con un grupo sin primero haberlo abordado a solas. La manera como el Señor legaliza una reunión grupal para atacar un mal es luego de que esta reunión se haya hecho de modo a solas, entre la persona que quiere levantar y la persona que está procediendo mal. Si luego de haber hecho esto a solas, la persona se mantiene haciendo lo mismo o incluso empeora en cuanto a su accionar, entonces la Biblia dice que podemos reunir a dos o tres testigos y entonces, verdad, volver a abordar el cuadro. Ahora, en este punto quiero decirte algo. No todo el mundo tiene la capacidad para confrontar a alguien. Así es que cuando tú decides congregar a algunos para tratar de hacer que alguien se levante, por favor, trata de que sean personas maduras, personas discretas, personas que tengan un corazón conforme al corazón de Dios, personas que no quieran, aleluya, tomar la debilidad ajena para querer lucir ellos como los súper espirituales porque de ser así no se estaría llevando a cabo la verdadera intención de la restauración. Observemos que aquí dice, si no te escucha a ti, llama a dos o tres testigos para que ustedes juntos trabajen con el cuadro antes de ir al paso número tres. Y precisamente el paso número tres es este, el verso 17 dice, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no hiere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Cuando dice dilo a la iglesia, específicamente no habla de que tú tomes una oportunidad en la iglesia y que frente a toda la congregación expongas al hermano, no. Sino que más bien el hecho de decirlo a la iglesia implica decirlo a los líderes de la iglesia. Específicamente al pastor, a la pastora o a la persona que puede estarle dando seguimiento espiritual a esa determinada persona. Solo asegúrate. Asegúrate de que antes de llevarlo aquí, tú te hayas reunido a solas con esa persona, tú hayas congregado a dos o tres testigos con el fin de restaurarle y si nada de esto ha sido funcional, entonces perfectamente lo que aplica en términos bíblicos es que lo comuniques a los líderes de la iglesia y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esto específicamente se traduce como si no oye a la iglesia, si no escuchó el conjunto de hermanos que se propuso ayudarle a salir del error en el que se encuentra, si tampoco valoró el hecho de ser llamado aparte y ser confrontado de forma discreta, entonces a este hermano lo que le corresponde es ser tenido por gentil y publicano sin embargo la versión NBB dice lo siguiente al respecto específicamente esa parte dice si no acepta la recomendación de la iglesia entonces la iglesia debe expulsarlo entonces la iglesia debe expulsar a alguien que se resiste a cambiar y que se resiste a dejarse ayudar esto es lo que dice el texto y en este sentido quiero que ustedes sepan lo siguiente. Cuando habla de que la iglesia lo debe expulsar, lo que realmente significa esto es que se debe de tratar de arreciar un poquito más el hecho de la ayuda en torno a esa condición determinada que tenga ese hermano. Obviamente ya aquí hay un cuadro demostrado de que el consejo no le ha sido suficiente, de que no se ha logrado nada con reuniones, de que nada cambia, nada es diferente. La última opción que nos da el pasaje de Mateo es expúlsenlo. Pero esta es una forma de hacer que él recapacite, de hacer que luego de que ya no cuente con el calor de los hermanos, pueda entrar en sí. Pueda reconocer lo que está haciendo mal y entonces por causa de esto, ¿verdad? Eh, esperar que él pueda reconocer o que ella pueda reconocer y venir con una actitud distinta. Ahora, esto es en cuanto a la forma como se confronta. Sin embargo, el hecho de que aún alguien se vaya de la iglesia o sea expulsado de la iglesia, jamás debería de representar un divorcio de parte de nosotros en cuanto a la condición espiritual de ese hermano. ¿Qué significa esto? Que aunque se vaya de la iglesia o aunque lo expulsen de la iglesia, nosotros debemos de seguir orando para que el Señor tenga misericordia, para que el Señor levante a ese determinado hermano. Finalmente, quiero decirles a ustedes, que toda confrontación se debe de hacer desde la base del amor y de la misericordia. No se trata de airarnos, no se trata de enjuiciar a nadie, no se trata de acusar a nadie. Se trata de presentar el amor de Cristo, la compasión de Cristo, la consideración como si fuésemos nosotros mismos. Ya que al respecto, el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 1, dice... Lo siguiente, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Es decir, que toda confrontación debe hacerse bajo la base de la mansedumbre, del amor y de la consideración, porque hoy es ese hermano. Pero mañana puede que seas tú. Así es que Dios te bendiga, Dios te bendiga muchísimo. Espero que este tiempo te haya sido de edificación y sobre todo que tengas la intención de aplicar este consejo a tu día a día. En conclusión, hay alguien cerca de ti que necesita instrucción, que necesita que tú le observes y que tú trates de restaurarle con espíritu de mansedumbre. Hazlo, hazlo en el nombre del Señor y ya verás cómo cuando seas tú quien necesites esa confrontación, igualmente Dios hará que llegue a ti por alguna vía. Porque la palabra del Señor es clara cuando dice que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y que nosotros debemos de hacer por los demás lo que nosotros esperamos que los demás hagan por nosotros. En esta ocasión quiero cerrar con una oración. Así es que ahí donde estás, oremos Padre en el nombre de Jesús de Nazaret oro Señor pidiéndote que nuestro corazón sea lleno de tu misericordia de tu amor, de tu compasión Señor, que podamos Dios, aleluya, ser reparadores de lo que está quebrado frente a nosotros, Señor que podamos levantar lo que se ha caído, que podamos darle la mano a aquellos que se han desviado, para ayudarlos a volver a tomar el camino Dios, sabemos que tú cuentas con nosotros Señor Sabemos que tenemos el compromiso delante de ti, Dios, de cuidar y proteger a las demás partes del cuerpo, Dios, al que tú nos has hecho parte y al que tú, Dios mío, aleluya, nos has hecho pertenecer. Danos el amor que solo procede de ti, Dios, para levantar, para restaurar, Dios mío, para encauzar a tus hijos, a cumplir con todo lo que tú quieres que ellos hagan, Dios, ayúdanos a amarnos los unos a los otros cada día más dios mío y que podamos ser uno como tú y el padre son uno en el nombre de jesús amén y amén dios les bendiga y muchísimas gracias por ser parte de nosotros bye bye